0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana a través de www.mbsnoticias.com
1: Frida Guerrera le dará seguimiento al caso de Greta Corona, una mujer víctima de intento de feminicidio y que no es reconocido como tal.
2: Greta Corona es una joven mujer que afortunadamente está viva.
1: ¿Se acuerdan del caso de Marco Antonio Sánchez? Ese joven que en enero desapareció, que lo último que supimos de él fue una fotografía en la que se veía cómo lo estaban deteniendo policías capitalinos, que apareció cinco días después, eh, pues completamente sin, fuera de sí en el Estado de México. Bueno, pues un tribunal federal determinó que su caso se trató de desaparición forzada. Vamos a platicar de los detalles más adelante.
3: Queremos una respuesta sobre el caso de Marco Antonio, porque no es posible que solo porque se encontró ayer y sabemos que no se encontró en las mejores condiciones, el doctor se adjudique el caso como un logro suyo.
1: Tenemos buenas noticias y más, así arrancamos a todo terreno.
0: NBS Radio presenta a todo terreno con Pamela Cerdeira.
1: Janine, muy buen, dicho es muy buen, que es miércoles, ¿cómo estás? Hola, pan, buen miércoles, buen este, ombligo de semana para todos. ¿Qué vamos a escuchar? Hoy ah, estamos escuchando, eh, pues, música positiva, padre, arrancamos con Shiny Happy People de R.E.M. Okay. Que, que nos pongan canciones, que nos pongan Canciones felices. Felices, sí. okay. ok, gracias. Gracias. A arroba Janine mb en twitter y también pueden llamarnos y pedirnos sus canciones felices 51 también el whatsapp 55 33 32 95 85 a todoterreno arroba mbs.com y en twitter facebook e instagram me encuentran como pam cerdeira miguel gonzález en interpretación de lengua de señas lo pueden ver a través de www.mbsnoticias.com con hoy cumpleaños, Mariana Campos. Muchísimas felicidades a Mariana Campos, quien nos acompaña de vez en cuando en la Mesa Ciudadana de los Lunes. Además, hoy la pregunta del día, que se las mandamos desde temprano por la lista de difusión a quienes nos acompañan a través de WhatsApp, es qué opinan de la renuncia de Germán Martínez, a su puesto como director del IMSS, y sus respuestas las estarán escuchando a lo largo del programa. Si quieren que les mandemos la pregunta del día, lo que tienen que hacer es mandarnos un mensaje de... WhatsApp al 5533329585 con su nombre y pidiéndonos ser parte de la lista de difusión. Y así ya estamos todos cuates, nos mensajeamos y nos escribimos todos los días. Bueno, a ver, ayer hablábamos justamente de la renuncia y esperábamos las reacciones. Ya nos adelantaba Sheila la reacción del presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que aquí hay dos cosas que hay que analizar de fondo. Lo que acusa y lo que señala en su renuncia. Y a esto justamente me refiero con la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador.
0: Lamento que él haya tomado esa decisión, pero afortunadamente hay muy buenos servidores públicos en el equipo y vamos a sustituirlo.
1: Pero ¿y lo que acusó? Los señalamientos sobre el sistema, sobre los recursos, sobre el uso de la Secretaría de Hacienda de los Recursos. Porque justamente, justamente lo que se decía desde que estaba en campaña era, no va a alcanzar. Todo aquello que propone cuesta muchísimo dinero y el dinero no va a alcanzar. Después vino el presupuesto y en el presupuesto aparentemente alcanzó hasta que empezamos a darnos cuenta de dónde se le iba quitando dinero de educación, de cultura y ahora los riesgos que corre también el sistema de salud. Esas son las preguntas que hay que responder. Ahora será Zoe Robledo el nuevo titular del IMSS y pues habrá que analizar a detalle qué pasa con todo aquello que Germán Martínez señaló. En otros temas, y este justamente un tema al que le dimos seguimiento especial en este espacio, eh, la historia de Marco Antonio. Como les decía cuando comenzamos, Marco Antonio está con un amigo, lo detienen... Policías. el amigo alcanza a escapar, toma una fotografía de cómo los policías detienen a Marco Antonio. Y Marco Antonio desaparece. Las autoridades actuaron no mal lo que le sigue. Cuando un policía te detiene en la calle, en tu vehículo, lo primero que tiene que hacer es reportar que te detuvo. Estos policías no reportaron que lo detuvieron. Se sabe de la desaparición de Marco Antonio gracias a que a través de los medios conocemos sobre su historia. La Procuraduría Capitalina lo primero que hizo fue lavarle la cara y las manos a la policía de la Ciudad de México. Los policías dicen, sí lo detuvimos, pero como la persona que lo señaló de haberse robado un celular, ya no la encontramos, entonces lo dejamos una cuadra después, sin nunca haber reportado de su detención. Marco Antonio apareció cinco días después, claro bajo protocolos de una intensa búsqueda, no porque les preocupara un joven desaparecido porque les preocupaba el escándalo que provocó un joven desaparecido a manos de la policía hoy un juez determina que en efecto se trató de desaparición forzada esto, este término, no es un asunto menor. Y le agradezco enormemente a Simón Hernández, justamente abogado, que ha estado de la mano de este caso con los padres de Marco Antonio, que nos acompaña vía telefónica. Simón, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. Muy bien. Gracias, Pamela, por el espacio.
1: Cuéntanos, ¿qué fue lo que determinó el tribunal y, además, qué, qué consecuencias tiene?
4: Pues mira, eh, determinó dos cosas. Eh, principalmente, que en el caso de Marco Antonio hay una desaparición forzada como violación a derechos humanos, que esto es responsabilidad de agentes de la policía de la Ciudad de México, pero también de la gente del Ministerio Público, que en su momento no le brindó información a sus papás sobre su paradero, sobre su detención, eh, y que tampoco eh, gestionó, digamos, acciones para su localización, e incluso de el juez administrativo en Tlalnepantla, en donde él estuvo en algunas horas del sábado, eh, por la noche, porque también estuvo bajo su custodia y en ese juzgado nunca se registró que hubiera sido detenido, nunca se registró porque se le dejó ir. Y bueno, que para para, para, el, para el tribunal estos elementos, eh, digamos, estas acciones son constitutivas de la desaparición forzada como violación de derechos humanos. Y por otra parte, eh, que no se investigó adecuadamente en las primeras horas eh, y que eso también esa omisión de investigar, eh, la desaparición forzada como delito eh, era responsabilidad y, y violatoria de derechos humanos.
1: Ahora no hubo consecuencia alguna para los policías que lo detuvieron.
4: Por el momento no, okay. eh, porque esto digamos tiene las la responsabilidades van van diferenciadas. Hay una responsabilidad. Que puede ser de carácter penal, que eso está en una carpeta de investigación, eso le corresponde a la Fiscalía y en su caso en, en algún momento a un juez penal, puede haber responsabilidades administrativas también, y en el caso concreto de lo que dijo el tribunal, es una resolución eh, bastante novedosa e histórica, porque es la primera ocasión en la que el Poder Judicial Federal se pronuncia sobre una desaparición forzada como violación de derechos humanos una vez que una persona ha sido localizada. Es decir, para el tribunal, el hecho de que él hubiera sido localizado no era suficiente ni para desestimar eh, la negativa de la desaparición de los policías, eh, ni para justificar que con la libertad de él ya no había materia, digamos, para este amparo. Eh, y haciendo una interpretación, digamos, de, de nuestro ordenamiento constitucional, de nuestra ley de amparo, a la luz de las obligaciones del Estado en materia de desaparición y de protección de niños, niñas y adolescentes, consideró e interpretó la, la ley de amparo para decir, en este caso tenemos que hacer el pronunciamiento si está acreditada la desaparición como violación de derechos humanos y en consecuencia tiene que haber una reparación integral. Esto con independencia de que haya otros procedimientos eh, de, de responsabilidad, eso no, no lo limita, incluso podría fortalecer estos, las investigaciones que hay sí, en, en la carpeta de investigación.
1: Ahora, ¿qué implicaciones tiene esto? Exactamente, para Marco Antonio y su familia.
4: Pues primero el reconocimiento eh, y la reivindicación frente a la descalificación sí. y a la estigmatización que sufrió Marco Antonio. Eh, recordemos que las autoridades de la Ciudad de México en su momento, incluido el jefe de gobierno, el secretario de seguridad pública, eh, se refirieron con mucho desdén hacia el caso, dijeron que Marco Antonio había decidido irse, es decir, se deslindaron de la responsabilidad de la detención y todo lo que ocurrió después. La, la sentencia viene a reivindicar que Marco Antonio sí eh, sufrió violaciones de sus derechos humanos, que, que no solo es el tema de la libertad y que se le deje a de una persona. El, el tribunal dice que eso es particularmente grave en el contexto mexicano porque si hay una detención y nunca se lleva a la persona ante la autoridad que corresponda, pues eh, se genera un vacío y una incertidumbre eh, de no saber dónde está la persona y cuál es su situación jurídica incluso de protegerla frente a, a, a la arbitrariedad en la detención, algún tipo de abuso, lesión etcétera, es una obligación ineludible de las autoridades presentar, hacer el registro y que la, el Ministerio Público, la Autoridad Administrativa califique la detención y en ese momento entra la protección de la ley recordemos que la desaparición forzada, eh, entre otros componentes eh, tiene un un elemento muy importante que es sustraer a la persona de la protección a la ley. Mientras no se le presenta ante un juez, ante un ministerio público, la persona no va a tener garantías, no puede exigir derechos. En el caso de niñas y niños tampoco se les puede proteger, no se les puede eh, digamos poner en contacto con sus familiares. Y entonces esta justificación hasta cierto punto relativizante de lo que estamos en la calle, en realidad es una situación eh, grave.
1: Claro. Pues sin duda es una buena noticia la resolución, aunque también nos pinta... ¿Cómo estamos? No? ¿Cómo están sucediendo las cosas? ¿En manos de quién estamos cuando nos detienen? ¿Y los riesgos que corremos?
4: Sí, eh, eh, los riesgos, digamos, de, de la política de seguridad de ciertas prácticas en el país, en muchas regiones, y en el caso de la Ciudad de México, frente a los abusos policiales que, que ya han sido documentados durante varios años. Por eso es eh, particularmente importante que eh, las personas, eh, digamos, tengan eh, toda una serie de derechos en la custodia, en la detención, en las garantías, etcétera, y que... A partir del caso de Marco Antonio, incluso se puedan eh, cambiar también ciertas prácticas, obligaciones como reportar al, al mando de la policía a dónde se va a llevar a la persona, eh, hacer el reporte al finalizar de que ya se dejó a disposición de otra autoridad, hacer el informe policial homologado conforme al, al sistema penal acusatorio. Es decir, una serie de garantías que lo que buscan es evitar cualquier tipo de abuso, de arbitrariedad y, en este caso, pues que se, se desconozca el paradero de una persona y que ninguna autoridad se haga responsable. Lo que dice el tribunal es particularmente grave que estando bajo la custodia de una, de, de, de una autoridad, una persona reaparezca eh, con, con lesiones o afectado en su integridad personal. Claro. Eso presume pues, la responsabilidad de las autoridades.
1: Claro. Simón, pues te agradezco enormemente que nos hayas acompañado y estaremos al pendiente de todos los otros procesos abiertos
4: con respecto a esta historia. Sí, seguimos eh, dando eh, seguimiento al caso. Muchas gracias.
1: Gracias. Bueno, pues ahí está ese caso. Miren, y poco tiempo después dimos cuenta de una historia que le pasó además a un miembro del equipo de este programa, detenido por policías en el Estado de México, junto con otro grupo de jóvenes. Y los policías antes de, de por supuesto, la detención injustificada, pero además de injustificada, los policías pedían dinero a cambio de dejarlos ir. Cuando le decían, pues no traigo dinero, pues tu celular. ¿Cuánto vale tu celular? ¿Qué diferencia... Hay de eso a un asalto. La única, y que creo que es todavía peor, es que es a manos de una autoridad. Nada más. En esos son los que nos tendrían que estar cuidando. Tenemos buenas noticias. José Ramón Zavala, ¿cómo estás? Pamela
0: Cerdeira. Bienvenido. Bien yo tengo noticias que las que se Eso
1: me da muchísimo gusto. Cosa, Oye, muy buenas. Es que... Tienes un exitosísimo evento que además ya lo has llevado a cabo eh, durante años. algunos años. Este Cuatro no años. años. ¿Feliz? Sí, me acuerdo de la primera vez que me lo platicaste.
0: Sí, es un evento solo para mujeres. Uh -huh. ¿Y sabes por qué solo para mujeres? ¿Por qué? Primero porque son más responsables. Okay. ¿No? O sea, eh, siguen más las instrucciones... No rebasan, no rebasan los límites, no se ponen al brinco. Los hombres, la verdad es que lo hacemos muy mal normalmente en casi todo, uh -huh. ¿no? Pero además, lo que trae este evento Fórmula M este fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez es, es un tema de seguridad vial. Estamos yendo a escuelas a dar pláticas sobre eh, tres cosas fundamentales. Eh, el peligro del WhatsApp que hoy es... Uy. El prim, la primera causa de accidentes en esta ciudad, sí. el WhatsApp. Tú ves en periférico y todo el mundo viene whatsappeando todo el día, ¿no? uh -huh. Después el alcohol y las drogas, que evidentemente son un distractor importante. Y tercero, la velocidad. Entonces fuimos a escuelas, a muchas escuelas, y queremos seguirlo haciendo de manera constante, a llevar este mensaje, pero a las mamás. ¿Por qué a las mamás? Porque cuando tú llegues a tu casa y en la noche platiques con tu familia... Vas a decir, wow, no saben lo que hice hoy. Fui al autódromo, hermano Rodríguez, y aprendí esto y esto y esto y esto. Entonces, lo que queremos, sí, es un evento divertidísimo, van a manejar muchos coches de todas las marcas, padrísimo. Pero el, el fin último de esto no es venderles coches, es llevar este mensaje de educación seguridad, real, claro. de seguridad, de responsabilidad. Hoy en la mañana fui a un evento de bicis este, y, y, y platicaba yo con el director de esta marca y me decía, es que realmente la bici, por ejemplo, es un gran medio alternativo claro. de transporte pero no tenemos la cultura vial para respetar los ciclistas y los conductores respetar a los servicios. A, a,
1: a, a mí me da miedo salir en... Amo la bici, lo, lo, he venido aquí en bici un par de veces, pero me da terror, o sea, me da terror que me atropellen.
0: Sí, claro. Y también, eh, o sea, entonces, en el evento tenemos bicis, tenemos motos para que las chavas aprendan a andar en moto. ¡Guau! Wow. Eh, tenemos coches, tenemos pilotos profesionales. No, uno no, no sabes, ven.
1: Oye, no, y además manejar en el autódromo debe ser una delicia.
0: El coche que manejes... Claro. O sea, imagínate entrar al Foro Sol Como si estuvieras en patines No, imaginarte ah. ahí entrando al Foro Solo en un jaguar no, bueno. Como sintiéndote Luis Hamilton no no, 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 no No, no saben qué padre evento Pero sí es ¿Todavía pueden vial. inscribirse? Ya no ya ah, Entonces, soldados? ¿para
1: qué nos vienes a presumir?
0: Nada más porque solo para ti guardé 10 invitaciones
1: ¿Es en serio? Sí Ok, ¿cómo las, le podemos Pues usar? mira,
0: las 10 primeras chavas que nos marquen al 5166105, Ok Que nos dejen nada más su nombre, edad y correo electrónico les generamos un código QR, porque son súper tecnológicos, ah, pero ya ah, tengo. una cosa de alto por pues, okay. ok, les generamos un código QR y podrán ir el sábado eh, a las 11 de la mañana al autódromo, por una cortesía de Pamela Cerdeira, este, de a todo terreno, a manejar en la pista del autódromo Armando de Wow,
1: Guau, qué aventazo, felicidades. Es ciudadano. padrísimo,
0: pero sobre todo lo que busca es tener una mejor convivencia en esta ciudad que está hecha un des papaye, y no le podemos dejar todo al gobierno. No no, 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 no. O sea, yo sé que tú, luego son un poco peleoneros de noticias, pero también nosotros tenemos que hacer parte.
1: Oye, pero aquí siempre apostamos aquí sí. por eso. A ver, no, no, no les alcanza, a
0: nadie, ¿eh? No, no, a nadie. A, no nadie a
1: ningún gobierno le alcanza
0: si nosotros no ponemos de nuestra parte.
1: Y ahí está, a ver, ahí está, es, es muy sencillo, ahí está el reglamento de tránsito. Claro. Hay que obedecerlo.
0: El sábado en el programa hablábamos de qué hacer, por ejemplo, nosotros mismos para contaminar menos. Sí, claro. Porque no le podemos echar toda la culpa a uno uno sé, claro. Shemba. tampoco puede arreglar el, la ciudad como está, pero tenemos que hacer cosas nosotros y de eso se trata este evento. Pues ahí está, ¿Eh? gracias
1: por guardarnos diez invitaciones. Seguro,
0: escúcheme a las cuatro, de cuatro a cinco por Autos y Más, y ahí tenemos más información. Gracias, Muy Pam. bien,
1: gracias José Ramón. Gracias. Oigan, y antes de irnos, ya que van a tener su código QR y demás, ¿qué necesitan? Pues internet, veloz. Para eso, para apuntarse, para escucharnos en línea, para muchísimas cosas. ¿Qué tienen que hacer para tener un Internet rapidísimo? Bueno, pues lo pueden hacer conectándose por Axtel Extremo para que hagan todo más rápido, 35 megas por solo 449 pesos al mes y así darle el mejor regalo a su mamá, a su familia, a todos, contratando Axtel Extremo en Axtel.mx. Vamos a una pausa y volvemos.
0: En unos momentos en A Todo Terreno.
1: Frida Guerrera estará con nosotros.
2: ¿Qué opinas de la renuncia de Germán Martínez
4: al INE? Creo que la renuncia de Germán Martínez pone al descubierto varias cosas. Por ejemplo, el mal manejo que se está haciendo
2: de los recursos en cuanto a salud y obviamente el mal manejo en el gobierno de López Obrador.
1: Realmente admiro a este señor que tuvo la decisión firme de renunciar y no solo de renunciar, sino hacer ver Claramente todos los errores que está cometiendo este señor, porque en realidad está llevando al país a una situación muy grave. Parece ser que todos son ajenos a lo que se ve. A lo que los doctores están expresando A lo que los mismos pacientes Y la gente en sí está perdiendo No sé qué esperan o no sé qué quieren Si esto está empezando Imagínense cuando más adelante sucedan más cosas Y nos sigamos haciendo los que no pasa nada Como ellos Tenemos que hacer algo En realidad tenemos que hacer algo Que es un hombre digno y valiente
0: Regresamos A todo terreno A todo terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos. Feminicidio en México con Frida Guerrera. No las dejamos invisibles.
2: A todo terreno.
1: Frida, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Hola, Pan. muy buenas tardes. Pues eh, con mucho trabajo que lamentablemente no, no para. Eh, nos fue más o menos allá en donde andábamos en Mérida eh, y justo eh, hace ocho días te comentábamos sobre el caso de, de Greta eh, una joven de 42 años que pues está tratando de salir de una relación extremadamente violenta eh, y pues que ha vivido de todo, y desgraciadamente una vez más en Mérida, recordarás el caso de Ligia Canto y su hija Emma Gabriela, sí. un caso similar, un caso similar donde esta mujer ha estado pues gritando que algo va a pasar y que desgraciadamente hasta hace unos días las autoridades de la fiscalía pues, se comprometieron a, a tratar de hacer algo por por ayudar a salvar la vida de Greta. Y, y es un, un tema que nos tiene bastante preocupados y ocupados porque, pues, no queremos contar a esta mujer. Eh,
1: nos acompaña vía telefónica. Justamente, Greta, te agradecemos eh, que nos acompañes y que además nos compartas tu historia. ¿Cómo estás? Ahí está, Greta. Bueno, yeah. ahí está. ¿Nos puedes escuchar, Greta? Eh, sí, sí, Gracias. Escucho. Cuéntanos, Greta, ¿qué, ¿qué es lo que te ha pasado? ¿Cuál es tu historia? y
5: yo yo tuve una relación de casi 14 años uh -huh. eh, viví con con alguien y en esos 14 años eh, estuve de poco a poco eh, viviendo sin saberlo una un, un maltrato que no 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 pude ir entendiendo uh -huh. En, en, ya en, en julio de 2017, eh, puse una primera denuncia porque había cosas que ya yo sentía que no no estaban bien. ¿Qué cosas, Greta? Eh, eh, me decía cosas, un día me decía cosas muy bonitas. Y, y otro día me decía cosas como que yo no, que era tonta, que, que era fea, que era, que, que no servía.
1: ¿Había y, otro algo, tipo de violencia?
5: Eh, hasta ese, bueno, en el dinero yo le tenía que dar mi dinero de lo que trabajaba uh -huh. y y tenía que decirle, a dónde iba, me controlaba mucho los tiempos y a dónde asistía, cómo vestía, todo tenía que ser como él me indicara y yo pues le, le, le obedecía porque creí que que era lo que lo correcto porque decía que, que, que me quería mucho eh a no al ya ver que eso no no me, me hacía sentir muy desesperada Puse un, una denuncia por,
1: por violencia
5: psicológica y qué pasó, bueno a él, me, me explicaron que eso no 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 es no, no era delito y que no pues que sí la, la escribían, pero que eso no no era un delito. Uh -huh. Yo quise, eh, yo me quise separar, pero él, él me dijo nuevamente que, que las cosas iban a, a cambiar y pues le creí y él, eh, ya empezó el control todavía más estricto a ya no poder ver a, a, a amigos, a ninguna familia, a no tener contacto con, con la gente, y a, a tener la, la, la que yo me hiciera cargo del niño, el aspecto de que si yo él no quería... Sí, para que él no se desesperara y le pegara. Yo yo debía mantenerlo conmigo. Como que como que él no 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 quería estar con el niño porque lo hacía como, como enojar. Uh -huh. eh, fue pasado meses y en, en marzo de 2018 él todo el tiempo me decía que, que las cosas que yo decía no, no eran reales, eso eran yo las imaginaba. Y en marzo fue la primera vez que me golpeó, me golpeó muy fuerte y me golpeó en la cabeza, me golpeó, me, me trató de asfixiar y destruyó una, una puerta y al siguiente día aparte de decir que eso no había sucedido que no era real yo yo que hasta ahora no 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 hay un diagnóstico yo no pude hablar ya no, me quedé muda durante más de cinco meses no
1: podía hablar. A ver, dime que ya no estás viviendo con él.
5: Ya, ya no, ya, ya no. Hace, hace 134 días que ya no.
1: Regresaste a ampliar tu denuncia.
5: Regresé porque ya las agresiones no se detuvieron, fue incrementando. La, la, la violencia ya era muy muy fuerte y ya ya era no solo golpes sino decirme que que me iba a matar o me decía que me suicidara o me violaba y después de de hacer eso yo quedaba muy muy mal y él me decía que me, me suicidaba, me golpeaba y me encerraba en un, en un cuarto que no que está escondido eh, a casa, está escondido el cuarto no nadie sabe que existe ese cuarto
1: también por los golpes dejé de, de verde
5: de, de un ojo y del otro pues, casi no no, no veía.
1: ¿Él en dónde está ahora? Y te pregunto, ¿tú y tu hijo están a salvo?
5: Por, por, por ahora, mi hijo y yo estamos a, a salvo eh, re, relativamente, porque las personas que nos ponen como una custodia oficial no son las personas que tienen el protocolo por si él intenta hacer algo. Uh -huh. eh, esta persona hasta hoy no tiene ni, ninguna ningún cargo o ninguna ninguna multa o una...
1: ¿Orden no hay, de restricción?
5: La orden de restricción se dio en diciembre, pero esa orden ya ya, ya feneció. okay Y... Ahora eso es lo que se busca. ¿Y, y... te
1: intenta buscar? ¿Ha intentado acercarse a ti? Sí, de,
5: con todo el policía se acercado. Me eh, manda mensajes muy feos, muy, muy perturbadores.
1: ¿Qué y dicen estos mensajes?
5: Que, que va a acabar conmigo, que... que va a matar al niño y que yo que yo estoy loca eso veo dijo siempre me dijo que yo estaba loca cuando me tuvo encerrada y yo no podía hablar pues muchas veces sí creí que yo estaba estaba loca No hablar con nadie ni, ni ver a nadie me, me me puso bastante mal.
1: Frida, ¿por qué así están este testimonio, los mensajes que sigue recibiendo, eh, la clara posibilidad de que cumpla sus amenazas? No está pasando nada.
2: Eh, mira, Pam, de hecho es uno de las, eh, cuestiones, los cuestionamientos que le hicimos a la fiscalía eh, tengo que, que comentarte, Pam, que eh, Greta tiene, habla, es tiene este problema de lenguaje precisamente por las secuelas que, que le han quedado. Eh, por eso le cuesta tanto trabajo eh, pues, articular sus palabras. Pero justamente el 15 de mayo que tuvimos esta reunión con el fiscal eh, fue lo que se le expuso. Eh, ella está, en efecto, le otorgan después de mucha presión que hizo Ligia que es justamente quien está acompañándola junto con otras maravillosas mujeres allá en, en Mérida eh, le hicieron la petición a, a la fiscalía y solamente le otorgaron este esta custodia, no no es, es una escolta, no es un, no es custodia, eh, anduve yo moviéndome allá con, con Greta y estos individuos, eh, pues en de efecto la pierden de vista. El sujeto, que voy a decir su nombre porque creo que lo tenemos que decir, Hugo Cardoso Villaseñor, se le ha acercado, eh, se le ha emparejado a, a Greta el, hace un par de días, los custodios la perdieron de vista, eh, una serie de situaciones que, que nos tienen muy muy preocupados y que justamente el cuestionamiento fue hacia el fiscal. Él se comprometió. Eh, a que iba a tomar en cuenta la situación, que tenía un problema ahí de que seguridad pública es quien puede determinar o no determinar esto, eh, pero el riesgo que está corriendo Greta es altísimo y nuevamente, y lo vemos de norte a sur, PAM, la impunidad, el revictimizar constantemente a las víctimas. Greta eh, la han tenido hasta las mismas psicólogas la han sometido a esta revictimización, diciéndole que ella no se ha querido suicidar. Tengo que comentarte, Pam, que Hugo la la, la drogó, la drogaba durante mucho tiempo, la tuvo eh, drogada con en la comida, le ponía la, la droga y, y pues ella estaba como en estados de, de realidad y no realidad. Eh, han tratado de, re, de criminalizarla, eh, pero bueno, el, el fiscal se comprometió este 15 de mayo a que iba a revisar el, el caso muy, muy de cerca y a no permitir que sucediera una vez más eh, lo que ya se ha estado diciendo. Se está gritando, no queremos que suceda. Eh, estamos buscando la manera también de, de tener pues resguardada a, a Greta. y gente que que estamos muy pendientes todo el tiempo okay. de ella, pero sí estamos preocupados. Para pues, mí ese es justamente el cuestionamiento y la petición y la solicitud que se hacía yo hace ocho días de hacer extensivo este claro. grito ya ahí, contigo.
1: ahí Pues ahí está el llamado y por supuesto estaremos al pendiente de su historia y de su caso. Greta, gracias, gracias por la confianza y por habernos acompañado. Frida, a ti también muchas gracias. Y que te sigan para que puedan estar al tanto de este y otros
2: casos. Así es, pa, mis redes ya las conocen, arroba Frida Guerrera. Y Frida Guerrera Guerrera, en, ahí en Facebook. Gracias, Frida. Gracias, Pam.
0: Se acercan los descuentos de Hot Sale en Amazon México.
1: ¡Ah! Cambiemos de tema. Y, y, y esto es mi mero, mero mole. Si algo le sé, se los juro, es a la compra en línea. Si para algo soy buena, me pueden llamar la reina de Amazon. Y les compartimos esto. Porque viene el Hot Sale de Amazon y se va a poner buenísimo. Les voy a explicar cómo funciona. Diario, el Hot Sale de Amazon de México, o sea, en Amazon México, van a tener nuevas ofertas del día. Empieza el 27 de mayo y termina el 31. Estas ofertas, a las que tienen que estar atentos, solamente duran 24 horas o hasta agotar existencia del producto que esté en oferta. Las ofertas del día son promociones en productos destacados y populares ya entre los clientes de Amazon. Y son oportunidades únicas para que obtengan descuentos en estos productos que son populares. Normalmente tienen entre 25 y 50 ofertas del día durante los 5 días que dura el hot sale. ¡Ojo! Oh, ok, ya saben qué es el hot sale y cómo van las ofertas. Adicionalmente, hay ofertas relámpago que comienzan a distintas horas del día, y esta oferta relámpago está limitada por tiempo y cantidades, es decir, por ejemplo, unos audífonos que cuestan 200 pesos, los pueden encontrar a 100 pesos, solamente hay disponibles mil unidades y cuando se acaben se va a la oferta relámpago. Está disponible hasta que se acaben estas unidades o termine el tiempo de disponibilidad que usualmente es de 12 horas. Además, hay miles de ofertas destacadas que son descuentos en artículos de marcas seleccionadas. Por ejemplo, pueden encontrar de pronto 25% de descuento en juguetes, en televisiones o así, mucho más. Ojo, aprovechenlos, estén al tanto. Y si ustedes no son como yo que aman la compra en línea, porque... A ver, aquí en cabina, ¿quién, quién dice...? No, tú también, Janine, eres la loquilla de Amazon igual que yo. ¿Tú no? Ah, también. Allá atrás ya no veo. ¿Alguien, alguien que esté dudoso de comprar en Amazon? A ver, Pavel, te voy a explicar cómo tiene que suceder. Tú tienes que estar tranquilo, uno, por tu, los datos de tu tarjeta de crédito. Nada de que de pronto van a aparecer en otro lado. Te, no, Amazon te garantiza la seguridad sobre tus datos y, por supuesto, sobre tu tarjeta de crédito, que es lo que a muchos nos preocupa a la hora de que hacemos una compra en línea. Claro, uno no puede estar comprando en cualquier lugar. Amazon es un lugar donde sí puedes estar comprando. Si no tienes tarjeta de crédito para comprar en Amazon, hay otras formas de pago. O sea, los métodos tradicionales, que es crédito y débito, pero además tienen dos opciones, Amazon Cash que es muy fácil, simplemente dan su código QR que se les asigna cuando generan su cuenta o su número telefónico que dan a la hora de hacer el alta de su cuenta. Con esto van abonando dinero a su cuenta que podrán utilizar para realizar las compras. Y está la otra opción que es Amazon Recargable, que es una tarjeta de débito propia de Amazon, que es muy fácil de obtener, solamente necesitan eh, llenar un documento ya y además pueden pagar a meses sin intereses, no si les digo que de verdad hay muy buenas opciones. Lo mejor de todo es que, a ver, ustedes se meten, por ejemplo, yo acabo de comprar en Amazon y se lo he recomendado a muchísima gente, un purificador, porque bueno, pues que andábamos con las partículas este, menores a 2.5 a todo, entonces me metí a Amazon, busqué purificador de aire y me salen todas las opciones. Ahí voy, lo estoy buscando para explicarles el pase a, paso a paso. Este purificador no sé en qué bueno está. Y le sale todas las opciones, ¿no? Pues que si el grandote, que si el chiquito, que si el que quieres para la oficina, el que compré yo, que mide las partículas 2.5, entonces de pronto uno está más enterado que la misma aplicación de aire de la Ciudad de México. Ya que encontraste el producto que te interesa, o si quieres ver si ese es el que te interesa, le das clic y ves las propiedades del producto, qué es lo que tiene, cuándo te lo pueden entregar. Si, este, si eres Amazon Prime, pero si eres Amazon Prime es que ya eres como yo un, un verdadero loquillo y entusiasta de las compras en línea. Te puede llegar antes, cuánto tiempo van a tardar, cuál es la descripción, cómo funciona. Y además, bien importante... Las calificaciones que el producto tiene, yo creo que es una de las grandes ventajas, porque, por ejemplo, a ver, si uno llega a una tienda departamental a comprar algo, pues te quedas con lo que te dice quien te lo está vendiendo y ya. Pero si tú te metes a Amazon, vas a encontrar además las opiniones de los otros usuarios. Y entonces sabrás... De primera mano, si el producto hace un poco de ruido, si les gustó, si enfría lo que promete, si no enfría lo que promete. Y, y ya a partir de lo que otros clientes han dicho, entonces ya puedes tomar una mejor decisión de compra y una mucho más informada. Ahora, el miedo de otras personas. ¿Qué tal que te llega tu producto y no era lo que esperabas? O viene roto. O le falta una pieza, que es rarísimo, pero supongamos que... De inmediato, ustedes todo en línea, nada de estar esperando hablar con 53 personas, no, 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 en línea, dicen no me llegó bien el producto, imprimes así una etiquetita, dices a qué hora pueden pasar, vuelves a meter en su cajita lo que te mandaron, le pegas la etiquetita que tú en tu casa imprimiste y luego, luego regresan por él y tú regresas el producto y tienes de vuelta tu dinero. De verdad es muy sencillo, aprovechen que viene el Hot Sale de Amazon.
0: Descubre ofertas increíbles para todos este hot sale en Amazon.com.mx del 27 al 31 de mayo. Regresamos a todo terreno. A todo terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: Continuamos a todo terreno. Bueno, pues así el... el... Llamado a lo que sucedió en el Congreso de la Ciudad de México con la aprobación de la nueva Ley de Cultura Cívica, que pues prácticamente criminaliza la prostitución y, bueno, a quien la ejerza, a quien la solicite. Y justamente le agradezco enormemente a Elvira Madrid, Presidenta de la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, que nos acompaña vía telefónica. Elvira, ¿cómo estás? ¡Ay, no está Elvira! Bueno justamente, Elvira, que iba a comentar de esto, porque son uno de los grupos de personas que pues han puesto el grito en el cielo sobre lo aprobado. Le agradezco al diputado Eduardo Santillán, presidente de la Comisión de Administración y Justicia del Congreso de la Ciudad de México. Él se sí está en la línea. Gracias, diputado, por acompañarnos.
3: Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Paula.
1: Eh, ¿qué, ¿Qué pasó, diputado? este Porque además, eh, al parecer, bueno, ya ha entrado el gobierno de la Ciudad de México, dijo que lo va a frenar, lo va a publicar, lo va a regresar al Congreso. Eh, ¿Por qué quedó esto que pareciera... Eh, pues, ¿cómo decirlo? Hasta una un tema de la ultraderecha.
3: No, mira, déjame comentarte que la disposición quedaba prácticamente en los términos de la ley anterior. Uh -huh. pues en la comisión se había planteado era que era es necesario hacer una revisión muy integral en materia de sexo-servicio, pero también la otra parte que es fundamental, que es eh, toda la política para combatir la trata de personas. Es decir, uh -huh. son dos temas que tienen que analizarse a la par.
4: Claro. Por eso
3: es que uno de los temas que se planteó es abrir efectivamente un debate muy amplio, un análisis muy aprofundado, para que pudiera garantizarse dos aspectos fundamentales. En primer lugar, la no criminalización del trabajo, del sexo servicio voluntario, ¿sí? pero al mismo tiempo fortalecer la política en materia de eh, combate a la trata de personas. ¿Cómo? Entonces, hacer compatibles estos, estos dos eh, valores fundamentales pues va a ser un ejercicio muy importante eh, que vamos a que vamos a, a iniciar y que vamos a, va a ser una de las aportaciones fundamentales de este Congreso. Eh, hemos acordado precisamente también con la Jefatura de Gobierno que eh, eh, se van a hacer las observaciones, Esas observaciones se plantearán de manera inmediata porque queremos también dejar un mensaje muy claro. No se pretende bajo ninguna circunstancia criminalizar el sexto servicio voluntario y sí combatir la trata de personas también de manera muy contundente.
1: Si sí, sí hay esta eh, clara intención, que, que además me parece lo más loable, eh, ¿por, ¿por qué permitieron que se fuera así? ¿Fue descuido, falta de tiempo, prisa?
3: Prácticamente quedó en los mismos términos en los que estaba en la ley anterior. ¿sí? Eh, por sí. eso, ¿pero por qué? sí Que por lo que se trató fundamentalmente eh, eh, entrar en el, en el análisis fundamental del tema de sí y dejar el debate para un debate más amplio, eh, queda prácticamente en los mismos términos, y atendiendo las inquietudes de las, de las diversas organizaciones de que hemos acordado con la Jefatura de Gobierno, que se puedan hacer estas observaciones. Es decir, no hay ninguna intención ni de criminalizar, si de a, a entrar a un debate muy amplio, muy preciso, en donde estarán involucrados todas las organizaciones y todos los sectores involucrados.
1: ¿Para cuándo comenzarán este debate y para cuándo creen tener listas las modificaciones?
3: Esta modificación, eh, algo muy importante, la ley no ha entrado en vigor, la jefa de gobierno hará las observaciones, yo estaré esperando que prácticamente eh, el día de hoy o mañana incluso pudiera estar llegando la observación al Congreso para que le demos un trámite de manera inmediata, para que antes de que concluya el periodo de sesiones el próximo 30 de mayo quede eh, atendida la observación, y quede integrada completamente la ley de cultura cívica y prácticamente a partir del primero de junio estaremos abriendo un debate muy amplio, muy intenso en materia de regulación de sexo-servicio uh -huh. y de combate a la trata de personas. Son dos temas que vamos a estar analizando a la parte.
1: Ah, pues diputado, nos encantaría que nos acompañe una vez que inicie el debate para poderlo platicar aquí con todas las Por partes involucradas.
3: Nos dará mucho gusto.
1: Muchas gracias.
3: Muy buenas tardes.
1: Hasta luego, buenas tardes. El diputado Eduardo Santillán, presidente de la Comisión de Administración y Justicia del Congreso de la Ciudad de México. Bueno, oigan ya, así para irnos. ¿Saben? Le hemos estado hablando de la vitamina D a lo largo de los últimos días y ¿saben cuál es el problema? Que cuando uno tiene deficiencia de vitamina D no se entera hasta que ya las consecuencias son visibles y ya es una bronca. A menos que sea sumamente curioso y te vayas a hacer un análisis de sangre y te enteres si tienes deficiencia de vitamina D. Es importantísimo consumirla porque además la vitamina D te ayuda a proteger los huesos y es mucho menos probable que sufres una fractura si consumes vitamina D. ¿Por qué? Porque te ayuda a fijar el calcio. ¿Cómo obtienes la vitamina D? Del sol. Pero tendrías que exponerte al sol sin ningún tipo de protección o de los alimentos, pero tendrías que consumir unas cantidades impresionantes de alimentos y de ciertos alimentos para poder tener la cantidad suficiente. Por eso es importante suplementarla. Y para suplementarla de manera correcta, pues hay que consultar al médico, hablar sobre la deficiencia de vitamina D, y una vez que su médico les diga qué pueden hacer con una pastillita, resuelven el problema.
0: Bueno, es que mira, sí quería, pero me acaban de atorar en la chamba.
4: ¿Cómo? Siempre me hacen lo mismo, Rey. Nadie le cancela el sol. Debería saberlo.
0: Si nunca tienes tiempo para tomar el sol, tal vez tus niveles de vitamina D3 son deficientes. Pregúntale a tu médico por la vitamina D3, la vitamina más completa en el mundo de las vitaminas. Productos Medics. Permiso de publicidad 1833 b 1702 Consulta a tu vamos, médico. Vamos,
1: nos vamos. Se quedan
5: en mesa para todos.